broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Retrouvez Douchina Pigado pour le journal complet de 17h. Bon après-midi Douchina. Bon après-midi Maëva, bon après-midi à tous. Les titres de ce journal. Une première à Maurice, la Cour suprême ordonne l'exhumation des restes d'un homme enterré en 1999 pour un test de reconnaissance de paternité. La justice pouvant ordonner à une personne réticente de se soumettre à un prélèvement d'ADN, le consentement d'un défunt de son vivant importe peu, soumis la juge Véronique Kwok Gingxiongyan. Rentrée scolaire 2024, l'exercice d'admission s'est déroulé ce mercredi 10 janvier. Une nouvelle étape pour les élèves des grades 1 et 7 qui font leur entrée en primaire et au secondaire, ainsi que pour ceux qui rejoignent les académies en grade 10. Reportage dans ce journal. Manque d'enseignants dans les établissements scolaires. À ce mercredi 10 janvier, les entretiens pour le recrutement d'enseignants en secondaire se poursuivaient par la Public Service Commission, selon le dirigeant d'un syndicat du secteur éducatif. Au sein de la pension de vieillesse pour les plus de 75 ans, ceux qui ont perçu le montant sous l'ancien barème, soit 12 000 roupies, sont priés de retourner dans les bureaux de poste pour récupérer les 1500 roupies dues. Le paiement se fait en ordre alphabétique jusqu'au 16 janvier. Dans le reste de l'actualité, arrêté pour possession de kétamine par les officiers de la Special Striking Team, Visham Modou, conseiller du village de l'Almaty et neveu du ministre Soudir Modou, dit utiliser cette substance pour son chien. Il a été provisoirement inculpé de possession de drogue. Et à l'étranger, en Allemagne, les conducteurs de train ont entamé une grève de trois jours. 80% des trajets longues à distance ont été supprimés. Je vous le disais en titre, c'est une première à Maurice. La Cour suprême ordonne l'exhumation des restes d'un homme enterré en 1999 pour un test de reconnaissance de paternité. C'est un jugement très intéressant rendu par la juge Véronique Kourk Yesiongyan. Ce mercredi, elle a ordonné que les restes d'un homme enterré en 1999 soient exhumés dans le cadre d'une action pour la reconnaissance de paternité qui aura pris plus de 10 ans. Les détails avec Mike Jean-Louis, les commentaires sont signé Dorothy Bonnefemme. La plaignante avait obtenu un jugement favorable de la Cour suprême en 2014. Niemala ventes, alors juge, avait conclu qu'elle avait démontré qu'elle était bel et bien la fille naturelle du défunt. Toutefois, les héritiers de ce dernier avaient fait appel une première fois. Ils avaient été déboutés. Ils s'étaient alors tournés vers le Privy Council qui, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2020, a renvoyé l'affaire devant la Cour suprême de Maurice devant un juge différent. Les Lorlords ont souligné que la paternité doit être déterminée sur la base de preuves sociologiques mais aussi scientifiques. Le Privy Council avait aussi chargé la Cour suprême de déterminer si un test post-mortem de paternité était faisable dans le cas présent et si la législation à Maurice l'autorisait. C'est dans ce contexte qu'un nouveau procès s'est ouvert en 2022. Une question était centrale. La Cour peut-elle ordonner qu'un défunt se soumette à un test de paternité à travers un prélèvement d'ADN s'il n'a pas consenti de son vivant à un 
test de paternité. La juge Véronique Wok a souligné qu'un juge peut ordonner à une personne réticente de fournir un échantillon d'ADN pour qu'un test de paternité soit effectué. Puisque le consentement d'une personne en vie n'est pas obligatoire, celui d'un défunt de son vivant importe peu dans ce type de situation. Une analyse médico-légale sera effectuée par le Forensic Science Laboratory à partir d'un échantillon d'ADN obtenu sur la dépouille qui sera comparé avec celui de la plaignante. L'affaire sera de nouveau appelée le 22 mars 2024 pour prendre connaissance du rapport du FSL. Admission en grade 1, la grande aventure scolaire a démarré pour des milliers de petits ce mercredi. Les parents ont été tenus d'accompagner leurs enfants dans les écoles primaires de Lille. Des établissements ont été prêts pour accueillir ceux pour qui un tout nouveau chapitre s'écrit. Reportage à l'école de la salle Arcier à Port-Louis, Kamala Periana Mokodoula. Je m'explique que l'exercice d'admission s'est bien passé pour son enfant. C'est un jour important pour sa famille, dit-il. Euh, pas plutôt bien, parce qu'ils m'ont préparé depuis avant-hier. Non, non, les gens sont assez tranquilles, ouais, ils riaient, ils content, ils quitté dans la classe, ils pas. Mon zoli, ils ont rié, ils sont contents. Ouais, c'est content ici, moi. Non, tu es à l'aise parce que je suis préparé depuis l'année dernière pour à la rentrée. Ah, c'est trop stressé. Ouais, discipliné, puis tout principal là, ouais, bien, bien causé. Angèle revient sur l'accueil des responsables de l'école. Admission bien passée, tout correct, mais d'école, ban assistant, ban tout cela bien aidé concernant admission, oui. Bien organisé et moi bien satisfait aussi. Oui, il est bien content. Motroline bien content en plus. Il est content, il est rentré, il est content, la cour, l'environnement même, bien bon. Oui, un petit peu stressé. C'est Grédouane, première fois, il peut un nouveau pas, la l'USO maternelle, il peut dans il y a un grand changement. Sylvana parle d'une atmosphère agréable qui va aider au développement de son enfant. Très bien. L'environnement, l'accueil des professeurs, les renseignements aussi. Il y a une discipline. Il est content, mais pour la première fois, changement de l'école, un petit peu timide, mais l'atmosphère ici est très agréable. Un petit peu stress, un petit peu rush, et tout avec la circulation, mais ça va nous réussir à arriver. Mais tout passe bien. C'est le début d'une grande aventure pour des milliers de petits mauriciens. Et dans les académies en début de journée mouvementée depuis ce matin, elles ont recueilli les élèves qui ont brillamment réussi aux examens du National Certificate of Education. Une équipe de Top FM était au Collège Royal de Port-Louis pour recueillir les réactions des parents. Stéphane Douce, de Roti Bonnefemme. Les portes des académies s'ouvrent ainsi à une nouvelle cohorte d'élèves en ce 10 janvier. Enseignants, membres du personnel et parents étaient également enthousiasmés à l'idée de cette grande rentrée. Bimal est fier de son fils, mais il est tout de même quelque peu stressé car c'est une toute nouvelle aventure qui commence. On est quand on a la rentrée des classes, tous les temps, surtout quand on fait d'école. Il y a un petit stress ce matin, bien levé pour make sure que tout à fait passe bien, nous pas bien en retard, tout ça là. Et toujours, il y a un petit mot qui nous dit bons enfants, fait bons enfants. À écoute pour WC, un parfait mal élevé à l'école. Tout ça, c'est une condition normale qui, qui passe à la maison. Mais moi, je veux dire que les enfants, je ne sais pas comment les enfants de nous, l'époque, je réagissent beaucoup plus mieux, je connais que je peux aller, de l'environnement. Vinikia a apprécié la façon dont la direction a accueilli les collégiens de grade 10. Tout est parfait, dit cette habitante de Petit Raffray. C'est très bien, bien organisé. Les enfants sont bien à l'aise. Il y a une student council qui peut bien euh, occuper nous, bien dirige nous. Donc, euh, 
tout est parfait. C'était son choix, son premier choix. Et il a fait tout son effort pour avoir ce collège-là. Bavna Nursing, une des responsables du Collège Royal de Port-Louis, indique que l'établissement a accueilli 90 filles et 90 garçons. L'exercice d'admission s'est déroulé dans la discipline, dit-elle. On a accueilli 180 enfants, 90 garçons, 90 filles. Bon, ici, il y a académie, mais tout à fait une passe d'après nombre, d'après discipline. Et comme on connaît ici, académie, ben, ici, c'est normal. Pour nous, c'est normal. Préparation, là, c'est normal. La dernière fois, nous faisons admission grade 10, ben, c'est pareil. Les élèves étaient tout heureux de leur premier pas en grade 10. Et les demandes de transfert dans les académies prévues le 16 et 17 janvier. Les parents dont l'enfant a été admis dans une académie pourront, s'ils le souhaitent, demander un transfert dans une autre académie. Il en est de même pour les parents qui ont sollicité une place dans une académie mais ne l'ont pas obtenu. Le ministère de l'Éducation indique qu'un nombre très restreint de places est disponible dans certaines académies. Ceux qui le souhaitent doivent se rendre dans le centre dédié dans leur zone respective, soit le Collège Royal de Port-Louis, le ministère de l'Éducation à Beaubassin, le Collège d'État Soukdeyo-Bissendouyal et le ministère de l'Éducation à Eben. La procédure de transfert se déroulera dans ces centres entre 9 et 15 heures le mardi 16 janvier et le mercredi 17 janvier 2024 où les parents se verront remettre le formulaire de demande qu'ils devront remplir. Et les entretiens pour le recrutement d'enseignants au secondaire sont toujours en cours par la Public Service Commission. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant d'un syndicat du secteur éducatif à Top FM ce mercredi 10 janvier. Il rappelle qu'il y a environ 3100 éducateurs travaillant dans les établissements secondaires publics. L'année dernière, il y a eu un manque d'environ 400 professeurs. Cela malgré le fait que le ministère de l'éducation ait fait appel aux supply teachers, soit des enseignants opérants sur une base temporaire. Dans le budget 2023-2024, le gouvernement avait annoncé le recrutement de 200 éducateurs et en juillet 2023, la Public Service Commission avait initié la procédure de recrutement en émettant le formulaire de poste vacant. Et la pension de vieillesse octroyée selon l'ancien barème en début de mois, les plus de 75 ans appelés à retourner au bureau de poste pour récupérer les 1500 roupies dues depuis le 1er janvier. Nous vous avions, euh, nous vous l'avions plutôt annoncé la semaine dernière, les pensions pour le mois de janvier, surtout pour les 75 et plus, avaient été effectuées sous l'ancien barème, soit 12 000 roupies au lieu de 13 500 roupies. Le récit de toute cette affaire avec Lilia Padou. Dès le 3 janvier, les auditeurs de Top FM étaient nombreux à nous signaler que les plus de 75 ans n'avaient pas reçu la somme annoncée par le Premier ministre lors de son discours de fin d'année. Nous avions vainement essayé de contacter des responsables de ce dossier au ministère de la Sécurité sociale pour une explication. À travers un communiqué ce mercredi, le ministère informe ceux concernés que le paiement des 1500 roupies manquants sera fait à partir d'aujourd'hui au bureau de poste, en ordre alphabétique, jusqu'au 16 janvier prochain. Pour ceux qui sont payés par transfert bancaire, cela sera complété aujourd'hui. Des fourgons mobiles de la Mauritius Poste ont aussi été mis à la disposition des retraités à Belmar, Martaba, Palmar, Quatre sœurs, deux frères et Saint-Hubert. Il est bon de noter qu'aucune explication n'a été fournie sur les raisons qui ont mené à cette situation et les responsables n'étaient toujours pas disponibles ce matin. 
Et début de l'enquête judiciaire sur le décès de Kosley Duval. Cela fait cinq ans depuis que mon frère était revenu sur le droit chemin, affirme Eric Jérôme Duval. L'enquête judiciaire dans le cadre de la mort du pêcheur a débuté ce mercredi. 20 témoins sont, seront entendus dans cette affaire. Le frère de Kosley Duval, l'agent Eric Jérôme, a été appelé à la barre ce matin aux questions du représentant du State Law Office, Vignesh Elaya, le témoin indiqué avoir vu des échymoses sur le visage et le corps de son frère lorsque la dépouille a été transférée au port. Eric Duval a précisé que cela fait cinq ans que son frère a cessé de consommer des substances illicites. Maître Mahen Solik, qui représente la famille Duval, explique que ses clients soupçonnent un foul play. L'affaire a été renvoyée pour le 16 janvier prochain. Écoutez Maître Mahen Solik. L'Indien qui, voilà, la veille, quand son frère, tu téléphones par là, avant les mots, tu correct, voilà, tu correct, par exemple, bonne santé, tu as bonne humeur, et j'ai récupéré que l'aime Maurice, décembre 2023. Et l'Indien qui ferait là, depuis 5 ans, il dit ça sur la vie. C'est-à-dire, il ne redresse sur la vie, il ne prend aucun bas d'affaires illicite, et tout dans l'équipe, si tu viens une personne religieuse. Et voilà, qui, voilà, il y a un doute qui s'est la mort là, il y a une mort naturelle, étant donné qu'il a une trop bonne blessière quand il s'est identifier l'écho sur les peaux. Et arrêté en possession de kétamine, Visham Modou, conseiller du village de l'Almaty, dit utiliser cette substance pour son chien. Le neveu du ministre de la pêche a été arrêté par les hommes de la Special Striking Team ce mardi 9 janvier après une perquisition à son domicile à l'Almaty. Nivesh Narainen revient sur cette affaire. Après avoir obtenu un mandat de perquisition du tribunal de Flak, les hommes du SP Jagai ont perquisitionné la demeure de Vichamodou et effectué une fouille de sa voiture. À l'intérieur de la BMW blanche, une seringue contenant un liquide soupçonné d'être de la kétamine a été saisie. Interrogé au sujet de la seringue, le neveu de Sudiarmodou a déclaré qu'il utilise cette substance en guise de médicament pour son chien. Ces arguments n'ont pas convaincu les éléments de la SST qui l'ont arrêté. Après son interrogatoire aux casernes centrales, il a été autorisé à regagner son domicile. Vicham Modou a comparu devant le tribunal de Flak ce mercredi où il a été provisoirement inculpé pour possession de drogue. Top FM, top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Les conducteurs de trains allemands ont entamé une grève dès ce mercredi matin. Ce mouvement de grogne qui s'étendra jusqu'à vendredi intervient alors que la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn est au cœur d'un conflit social avec le syndicat des conducteurs de locomotives allemands au sujet d'une nouvelle convention collective de travail. Un service minimum est en place, mais 80% des trajets longues distance sont supprimés. Le service régional sera également touché, même si l'ampleur des perturbations variera selon les régions, précise la Deutsche Bahn. L'action devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Il s'agit de la troisième et la plus longue grève dans le cadre du conflit 
opposant la compagnie ferroviaire allemande et le syndicat GDL. Ce dernier réclame notamment que les semaines des conducteurs soient réduites de 38 à 35 heures et ce sans diminution de salaire. De précédentes négociations n'ont pas abouti et la Deutsche Bahn a tenté de faire interdire ce mouvement de grève devant le tribunal du travail de Francfort et a toutefois été débouté. La grève ferroviaire coïncide également avec un mouvement de protestation nationale des fermiers allemands qui prendra la forme de rassemblements, manifestations et blocages routiers. Au Japon, un tsunami a atteint une centrale nucléaire lors du séisme du 1er janvier. Des vagues mesurant jusqu'à 3 mètres de hauteur ont atteint une centrale nucléaire au Japon lors du tsunami qui a suivi le dévastateur séisme du 1er janvier, selon l'opérateur de celle-ci, affirmant néanmoins qu'elle n'a pas subi de dégâts. Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a ravagé la péninsule de Noto dans le centre du pays, faisant plus de 200 morts et plusieurs dizaines de disparus, selon un décompte encore provisoire des autorités et déclenché en tsunami avec des vagues de plusieurs mètres. Cette catastrophe a ravivé au Japon le douloureux souvenir de celle de mars 2011, lors de laquelle un tsunami avait gravement endommagé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, dans le nord-est du pays, provoquant la fusion des cœurs de trois réacteurs. Le rappel des titres... À Maurice, la Cour suprême ordonne à l'exhumation des restes d'un homme enterré en 1999 pour un test de reconnaissance de paternité. La justice pouvant ordonner à une personne réticente de se soumettre à un prélèvement d'ADN, le consentement d'un défunt de son vivant importe peu, souligne la juge Véronique Kwok Yingsongyan. Rentrée scolaire 2024, l'exercice d'admission s'est déroulé ce mercredi 10 janvier. Une nouvelle étape pour les élèves à des grades 1 et 7 qui font leur entrée en primaire et au secondaire, ainsi que pour ceux qui rejoignent les académies en grade 10. Reportage dans ce journal. Manque d'enseignants dans les établissements scolaires. À ce mercredi 10 janvier, les entretiens pour le recrutement d'enseignants secondaires se poursuivaient par la Public Service Commission, selon le dirigeant d'un syndicat du secteur éducatif. Hausse de la pension de vieillesse pour les plus de 75 ans. Ceux qui ont perçu le montant sous l'ancien barème, soit 12 000 roupies, sont priés de retourner dans les bureaux de poste pour récupérer les 1500 roupies dues. Le paiement se fait en ordre alphabétique jusqu'au 16 janvier. Dans le reste de l'actualité, arrêté pour possession de kétamine par les officiers de la Special Striking Team, Bicham Modou, conseiller du village de l'Almaty et neveu du ministre Soudir Modou, dit utiliser cette substance pour son chien. Il a été provisoirement inculpé pour possession de drogue. Et à l'étranger, en Allemagne, les conducteurs de train ont entamé une grève de trois jours. 80% des trajets longue à distance ont été supprimés. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Nivesh Narainen.